0: estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia. Bueno, recordaros antes de nada que estamos retransmitiendo en multiplataforma, desde YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Odisee y muchas más. Este vídeo también quedará grabado, por lo que podrás disfrutar del contenido también en diferido. Bueno, pues hoy estamos con Pablo Ravale. Voy a contaros un poquito más sobre él antes de darle paso. Nos trae una conferencia tan interesante como los milagros del Maestro Jesús. Pablo nos va a hablar un poquito sobre la realidad de, del Maestro Jesús y bueno, pues para que conozcamos un poquito más a fondo una información que quizá no tenemos, así que no os lo perdáis. Bueno, os cuento un poco más sobre Pablo. Pablo Ravale es medium, astrólogo, tarotista, investigador y escritor autodidacta. Ahora sí voy a darle paso. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Cómo estás, Elena? Mucho gusto. Eh, la verdad, encantado de estar nuevamente eh, con todo el equipo y, bueno, con, con aquí la, eh, los espectadores, ¿no? <risa> Contento, contento.
0: Genial, pues bueno, ahí te doy paso para que desarrolles la conferencia y nos vemos después en las preguntas, Pablo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, como siempre aclaro antes de, de comenzar, sobre todo cuando se trata de compartir información relacionada al Maestro Jesús, es que la información que comparto la, la he recibido a través de las canalizaciones que hago, que vengo haciendo hace ya más de dos años, por lo cual es solo en eso eh, sobre lo que yo me apoyo para poder eh, bueno, exponer todo lo que voy a exponer hoy. Bueno, eh, les voy a contar. Casi el, el 95% del cerebro humano eh, opera de un modo que nosotros desconocemos. Esto quiere decir que en nuestro interior se suceden situaciones energéticas, muchas situaciones energ energéticas, de las que no somos conscientes, y sobre todo que son algo desconocido dentro del plano físico que habitamos momentáneamente. Eh, según estas canalizaciones, eh, bueno, el maestro eh, Yeshua, que es su verdadero nombre, lo que nos dice es que lo que nosotros entendemos y llamamos milagros es algo que ocurre todo el tiempo, es perfectamente normal, pero que aparenta ser como una alteración en el orden natural de las cosas. Cuando digo orden natural de las cosas me refiero a las leyes de la naturaleza. Eh, la aparente alteración, sin embargo, es estar percibiendo la realidad de lo que somos en el sentido más profundo de esta afirmación. Porque ¿qué es lo que somos? Seres espirituales. Eh, este es el verdadero significado de lo que quiso decir el maestro cuando pronunció frases como el que cree en mí, las obras que yo hago él también las hará o vosotros sois como dioses lo que quiso decir el maestro es que eh, siendo hijos de Dios eh, estando hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial que es el Creador nosotros también somos capaces de generar, de producir situaciones que son impensadas o inimaginables. Un ejemplo que me dio el maestro para poder entender eh, mejor esto, esta cuestión que estoy compartiendo hoy con ustedes es el caso de cuando alguien mira eh, a través de, del lente de un microscopio, pongámosle un trozo de madera. Cuando miramos eh, un trozo de madera a través del lente de un microscopio, estamos percibiendo una realidad, que cuando eh, miramos ese mismo trozo de madera por fuera del lente, del microscopio, en apariencia es otra cosa. Bueno, entonces, los milagros tienen que ver con esto, con percibir un orden que está oculto dentro de la realidad. Y ese orden es perfectamente natural y convive con nosotros todo el tiempo. Ahora bien, hay personas eh, que tienen la capacidad no solo de poder percibir, eh, sino también de poder penetrar, en, en ese orden oculto dentro de la realidad. Eh, y esto sucede porque están muy conectados eh, en los niveles eh, energéticos más profundos. Y, ¿Y cómo es que están conectados? ¿Cómo es que esos hombres y esas mujeres se conectan? Bueno, eso se debe, según el maestro, según la, lo que él cuenta en las canalizaciones que hecho a que se trata de almas que vienen haciendo un largo recorrido encarnatorio y llegan a, a, a un punto evolutivo, a un nivel que les permite esa conexión. Ahora bien, esos hombres y esas mujeres, cuando perciben o penetran en el orden oculto de la realidad, ni siquiera ellos entienden cómo eso es que se sucede. Incluso Yeshua dice que es lo que a él le ocurría, que él no entendía cómo eso le sucedía, pero empezó a sucederle. Eh, otra cosa que me parece muy interesante, eh, compartir con ustedes que la aclara, es que para que esas capacidades se desarrollen, él dice que tenemos que aniquilar el yo. ¿Y qué es aniquilar el yo? Bueno, llevar una, una vida que, eh, que esté basada en una humildad real, ¿no? eh, despojándonos de cualquier vestigio del ego. Eh, en palabras textuales de él, eh, es olvidarte de tú como un yo. Por lo cual... Eh, solamente si, si logramos eh, de alguna manera domesticar al ego es que podemos eh, desarrollar estas fa eh, facultades, capacidades producto de que podemos unirnos desde la mente y desde la voluntad con Dios esto es lo que le sucedió a él él llegó a ese nivel de, de unión con Dios producto de eh, bueno, un proceso que duró varios años pero que no solo se correspondió a esa última vida eh, como Yeshua de Nazaret, sino que era un proceso que ya se había iniciado eh, muchas vidas atrás. Esa alma había hecho muchas encarnaciones, y cuando llegó a, a, a esa última vida, como este hombre que fue Yeshua de Nazaret, bueno, ese proceso culminó, lo cual él logró esa unión con la divinidad. Es una unión que él, él dice que, se da en todos los órdenes. Es una unión desde, desde los pensamientos, desde los sentimientos, desde las intenciones y sobre todo desde las acciones. Por eso es que él podía obrar sanaciones y que fue lo único que en realidad obró. Nos han contado un montón de otras cosas que, que la realidad son más un cuento que, que lo que... En verdad, Él hizo. Ahora bien, lo que me parece interesante también es esto que Él explica, de que cuando nosotros llegamos a ese nivel de unión, eh, y podemos incluso llegar a, a generar un prodigio, entre comillas, de sanación, podemos curar a alguien, bueno, en realidad no es que lo estamos curando nosotros, sino que esa sanación está sucediendo a través nuestro. Aquel que tiene la intención de sanar al prójimo, bueno, no, no lo va a sanar, dice Yeshua, ¿por qué? Porque ahí ya está interviniendo el ego, y el ego es el que quiere controlar, el que quiere poner bajo eh, digamos, los dominios de su voluntad a la energía divina que pasa a través de esa persona que eh, de alguna manera se ofrece como un instrumento. Eh, entonces, la energía divina pasa a través de una persona Y la sanación ocurre porque así la divinidad lo quiere Así Dios eh, eh, lo desea Entonces, eh, en la medida que nosotros querramos eh, sanar Eso tampoco ocurriría Entonces esto explica por qué también él Cuando alguien se sanaba en presencia suya Esa sería la mejor manera de... De, de definirlo, él le decía tu fe te ha, te ha sanado y no yo te he sanado porque él entendía perfectamente que había un proceso que ocurría a través de él, por él haberse alineado, unido a, a, a Dios, pero que era un proceso que él no controlaba y que no tenía que controlar otro ejemplo que él me ha dado que me parece eh, maravilloso es el de un surfer que se monta en una ola cuando el surfer se monta en la ola, pasas a, a, a convertirse en parte de la ola. Por eso es que puede fluir con la ola. Ahora bien, cuando intenta controlar la ola, no, no va, eh, ya eso va a terminar de, en algo que puede ser hasta una catástrofe, porque no hay manera de que controlemos la ola, sino que podemos fluir con la ola. Ese es el caso... De eh, cómo es que ocurre la sanación ¿no? eh, Según él Bien, otra cosa que me parece interesante Comentarles Es que eh, cuando él Pronunció esa otra famosa frase El padre y yo somos uno Se estaba refiriendo a esto mismo A estar unido con el padre Él no quiso decir que era Dios encarnado O el hijo unigénito de Dios porque de hecho él recalca todo el tiempo, el Hijo de Dios somos todos. Entonces, cuando él decía, el Padre y yo somos uno, se refería a esto, a estar alineado con Dios, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada acto, en cada aliento. Cada aliento. Bueno, y que todos somos capaces de hacer eso. Eh, vamos a llegar a, a un punto en que lo vamos a lograr. No se trata solo de tener la voluntad de domesticar al ego sino también es, es en realidad el producto de un largo proceso que ya probablemente ha iniciado nuestra alma, o, o quizás haya algunas almas que estén iniciándolo recién. Bueno, esa gran alma que encarnó esa última vez como Yeshua de Nazaret había culminado su proceso, y todos vamos a llegar a ese punto, insisto. Eh, otra cosa que me parece interesante eh, para compartir es el hecho de que Muchos de los milagros, sobre todo que recogen la, las escrituras, ¿no? eh, en realidad eh, no fueron como nos lo contaron. Eh, están como medio sacados de contexto, agrandados. Entonces yo hoy voy a, a hacer mención a, a, a algunos eh, en base a esta misma información ¿no? que yo recibo a través de la canalización. Por ejemplo, cuando se nos dice eh, en el Nuevo Testamento que él caminó sobre las aguas. Lo que el maestro aclara en, la, en las canalizaciones es que en realidad lo que sucedió es que él se apareció de forma espiritual después de muerto ante Pedro, su, su, eh, su discípulo. Pedro en ese momento se encontraba subido en un bote. Entonces tuvo la, la visión por la aparición misma que hizo el maestro ante él y lo que le pareció es ver a Jesús eh, resucitado caminando sobre las aguas. Lo mismo sucedió cuando él se aparece después de muerto ante María Magdalena, cuyo verdadero nombre era Miriam de Magdala, que era su esposa. De hecho, fue la primera persona ante quien se apareció después de muerto. Él no había resucitado, porque el, el maestro recalga que la, la resurrección no es posible en la carne. La resurrección tiene que ver con resucitar a través de un estado de conciencia eh, que es lo que nos permite despertar a eh, la realidad de nuestra naturaleza divina. Cuando nosotros logramos eh, no solo entender, sino vivir en coherencia, con que somos eh, seres inmortales de naturaleza divina, bueno, ahí es donde resucitamos. Entonces es lo que dice es que se resucitan la vida y no después de la muerte. La resurrección es eso. Entonces, él no resucitó, incluso eh, una cosa que también aclara eh, es que sus restos se encuentran en lo que es Cachemira, eh, la India. ¿no? Su cuerpo, sus restos mortales, fueron trasladados allí eh, por dos de sus discípulos. Y ese es esa, el santuario donde están sus restos en la India, eh, se puede visitar. Allí lo conocen como el profeta Isa, porque cuando en los años de su adolescencia estuvo viajando por Oriente, y también cobró cierto renombre por los prodigios de sanación que hacía, prodigios nuevamente entre comillas. Bueno, eh, hay muchos relatos eh, en Oriente, en distintos lugares de Oriente, el Tíbet, Nepal, Pakistán, que hablan sobre un, sobre un santo, un hombre santo, un joven que venía de Occidente, de la tierra de Israel, que se llamaba Isa. Eh, Isa de hecho en hebreo significa promesa El maestro dice que él así se autodenominó cuando llegó a Oriente Porque se sentía todavía una promesa de profeta Que había viajado a Oriente Para poder eh, de alguna manera terminar de convertirse en eso que eh, eh, Él ya había recordado que vino a ser y a ser Que era un profeta Bien, después tenemos el caso de la multiplicación de los panes y los peces no es que Yeshua haya multiplicado los alimentos como si fuera por obra de magia, sino que en realidad le enseñó a quienes lo seguían en ese momento, y que estaban eh, eh, precisamente cuando ocurrió esto que eh, recogen las, eh, las escrituras como eh, el milagro de los panes y los peces, lo que les enseñó a sus seguidores en ese momento fue a trabajar la abundancia. Esto es algo que está muy presente en lo que es la enseñanza de la metafísica como ley de abundancia, bueno, eh, que es justamente lograr un estado de conciencia que permite que nosotros podamos materializar en el plano físico todo aquello que eh, bueno nos provea eh, lo necesario para subsistir en este plano. Pero no es que las cosas van a aparecer mágicamente sobre nuestra mesa, sino que lo que vamos a propiciar producto de ese estado de conciencia es la atracción de, eh, por ejemplo, un empleo, eh, un techo digno. bueno Entonces, es lo que les enseñó, es esto, a multiplicar eh, la, digamos, la abundancia, o sea, a, a, a que se vuelvan más abundantes de lo que eh, estas mismas personas consideraban que era, porque ese es otro problema que tenemos todos los hijos de Dios. Eh, creemos que siempre nos falta, o que cuando conseguimos lo podemos perder. Una de las cosas que enseña el maestro es que una de las características del Hijo de Dios, que somos todos, es que somos siempre abundantes. Pero como no lo recordamos, estamos convencidos de que siempre nos puede faltar o que podemos perder lo que tenemos. Entonces, es lo que les enseñó es esto, a trabajar con la abundancia a través de decretos para que cada uno atrayera a su vida aquello que necesitaba. Eh, ¿Por qué? porque si vamos a hacer un camino espiritual necesitamos estar cubiertos eh, materialmente, económicamente, porque si no eso se convierte en una distracción y nos desconectamos de donde tenemos que poner el foco. Otra cosa que él les enseñó es a compartir, porque eh, también cuando nosotros creemos que somos parientes ahí es donde empieza a primar el egoísmo. Entonces la multiplicación de los panes y los peces es eso, es trabajar desde la abundancia, desde la ley de abundancia, diría la, la metafísica. Y Ayuba fue un gran metafísico, aunque en ese momento no existía la metafísica bajo esa denominación, ¿no? por eso él eh, pronunciaba tantas frases con el yo soy por delante, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta que ningún hombre puede cerrar, eso se debe a que justamente con el yo soy es que podemos eh, de alguna manera traer hacia este plano, manifestar eso que nos es inherente. Después tenemos el caso de a que, eh, las personas que supuestamente estaban muertas y él las revivió, fue Lázaro y, y esa jovencita, eh, él fue a, a, a visitarla a la casa y que su, se supone que la revivió. Bueno, lo que aclara el maestro es que en realidad esas personas no estaban muertas, sino que estaban, estaban en un estado de convalescencia. Y él lo que hizo fue reanimarlas mediante pases magnéticos. Los pases magnéticos se dan por imposición de manos. De hecho, aquellos que hemos profundizado en la doctrina espiritista sabemos muy bien que los pases magnéticos son una realidad, porque incluso en el espiritismo se enseña a dar pases magnéticos de acuerdo a cómo los daba Jesús. Si alguien está interesado en conocer cómo es dar un pase magnético de acuerdo a cómo lo daba el maestro Jesús o Yeshua, que es un nombre real, bueno, los invito a que se acerquen a la doctrina espírita porque hay eh, mucho para aprender en este sentido. Eh, entonces, bueno, el tema de, de revivir maestros es otro mito, eh, revivir muertos, perdón, es otro mito que, eh, de alguna manera, él se encarga de derribar, porque incluso vuelve a recalcar. Nadie, eh, nadie regresa de la muerte de la carne. La única manera de revivir a la, a la carne es ocupando un cuerpo nuevo. Y eso es eh, bueno lo que entendemos o llamamos eh, como reencarnación. ¿no? Eh, lo último que podía agregar sería también el tema de los milagros eh, relacionados con esto de supuestamente exorcizar demonios. Bueno. El maestro lo que aclara es que en realidad no exorcizaba demonios porque los demonios no existen, como tampoco existe el diablo ni el infierno, sino lo que él hacía era liberaciones de almas perdidas que se habían adherido a personas y que por estar adheridas a personas al campo, adheridas al campo vibratorio de las personas al aura, eh, bueno, generaban una influencia que eh, eso acarrea una perturbación en las personas que tenían estas almas perdidas adheridas. Entonces, él lo que hacía era entrar en comunicación por sus capacidades que estaban muy desarrolladas, y eh, lograba eh, liberar esas almas perdidas y las guiaba a la luz. Eh, entonces, esta idea de los demonios, del exorcismo, de, del diablo, eso también eh, hay que olvidarlo definitivamente. ¿sí? Porque los maestros, estos espíritus guías, como es Yeshua y muchos otros, cuando se comunican a través de los medios y vuelvo al espiritismo, porque ahí, ahí hay un montón de material eh, que da cuenta esto que yo mismo estoy ahora compartiendo con ustedes de otro lugar. Eh, ellos aclaran esta idea del, del diablo, del, de, de los demonios, del infierno, del, del castigo eterno. Todo eso es una superstición y está creada por el hombre. Si sí hay almas sufrientes, que se adhieren a nosotros que somos almas pero que estamos encarnadas no se adhieren eh, y por eso es que no, no van a la luz ese es el motivo que se las denomina almas perdidas son almas que han extraviado su camino de regreso a la luz y se adhieren a las personas por diversas causas básicamente hay tres causas principales una es por amor puede ser alguien, un ser querido que ha partido físicamente y en vez de ir a la luz se queda con eh, bueno, sus familiares, su esposa, su esposo, sus hijos, que sea. Después tenemos el caso de las almas que no van a la luz porque prefieren quedarse aquí por rencor y eh, vengarse de aquellos que son el objeto de, de su incordio, de su rencor. Y también tenemos el caso de almas que se adhieren a personas por oportunismo. Puede, ser, puede tratarse de alguien que a lo mejor fue un fumador y como ahora no tiene un cuerpo físico, necesita valerse del cuerpo físico de otro fumador, porque tiene que haber una sintonía para que se puedan adherir, una sintonía psicológica, emocional, es una sintonía desde los hábitos, se adhieren y lo que hacen es incitar a esa persona que fume el doble o el triple, porque todo lo que nosotros consumimos bien es sabido que lo metabolizamos, se convierte en energía, que eh, alimenta eh, nuestro cuerpo. Si fuera el combustible, el cuerpo necesita para, digamos, para seguir funcionando. Bueno, esas armas cuando se adhieren y nos incitan a comer por demás, a beber por demás, a fumar por demás, a drogarnos, bueno, lo que hacen es absorber esa energía que el cuerpo metaboliza. Entonces, eh, de alguna manera nos parasitan. Bueno, esas son las tres causas principales por las que las almas perdidas se adhieren a las personas, y por el solo hecho de adherirse a una escena de heridas por amor, pueden eh, bueno, generar una perturbación, porque son una interferencia en aquel que es eh, el anfitrión. ¿no? Y el maestro de Ayúba lo que hacía era dedicarse a liberar a estas almas. También eh, a mucha gente, eh, que en ese momento se la consideraba posesos, en realidad eh, no eran ni más ni menos que personas que tenían enfermedades mentales. En ese momento no existía obviamente la psicología o la psiquiatría como para poder clasificar y hasta eh, tratar de alguna manera eh, los problemas mentales que tuvieran los hombres y mujeres. Entonces se, directamente se los categorizaba como eh, posesos. Y lo que hacía él era brindarle consuelo, incluso... Eh, Aliviaba a través de los pases magnéticos A las personas que tenían problemas mentales Enfermedades mentales Así como también a las que tenían enfermedades físicas Porque también eran considerados Personas que eh, estaban, habían sido castigadas por Dios Por sus pecados Entonces por eso eh, se enfermaban Tenemos el caso de ciegos que el maestro sanó A los que le devolvió la vista O, o leprosos bueno, toda esa gente era considerada, eh, era considerada pecadora. Y eh, bueno, es lo que hacía era sanar los consolar. Bien, he tratado de ser lo más sintético posible. Espero que eh, esto de alguna manera haya calado hondo en ustedes. Cada uno después tiene que internalizar esta información y verá qué es lo que hace con ella. Ahora me pongo a disposición de todos por si quieren hacer una pregunta un comentario.
0: Eso es, ahora vamos a pasar a las preguntas del público, pero antes voy a comunicaros una información. Bueno, queremos recordaros que esta emisión es posible gracias al Centro de Psicología de la Conciencia, podéis encontrarlo en www.psicoconcienciaperdon.com Bueno, ahora sí, voy a, a comenzar a pasar las preguntas del público a Pablo, que hay muchas, este tema, wow, suscita mucha curiosidad. Así que voy con la primera, Pablo. Nos la hace Luz María Bravo Salas, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde Perú, ¿Jesús es entonces uno como nosotros o es, como nos dice la religión, el único Hijo de Dios?
1: Jesús es uno como nosotros y Él dice que el Hijo de Dios somos todos, que no fue solamente Él. El Hijo de Dios somos todos, la diferencia entre Él y nosotros es que Él recordó esa afiliación con el Padre Celestial, pero que nosotros también podemos recordarlo. Y de alguna manera su tarea hoy eh, En forma espiritual Es ayudarnos a recordar Que somos hijos de Dios Él nació, vivió y murió como hombre Así que es uno con, como nosotros
0: ajá Ok, gracias Vamos con la próxima Nos la hace Alma Rodríguez Y nos ve también desde Youtube eh, Pregunta Pablo Pablo conoce el libro de Un Curso de Milagros y si es así, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, lo conozco, lo he leído. Eh, de hecho, eh, accedí a, al libro después de haber empezado a canalizar y compartir las canalizaciones. Una persona me hizo referencia referencial, yo no lo conocía ni de nombre. Bueno, lo busqué y cuando lo, lo leí la verdad me emocioné mucho porque, eh, digamos, la, el estilo en, en que Jesús nos habla a través del libro es exactamente igual al estilo de lo, lo que yo recibo cuando canalizo. Eh, el libro es, eh, bueno, es un manual de entrenamiento mental para de alguna manera empezar a recordar y, y a vivir en coherencia con, con esto de que somos eh, el hijo de Dios todos.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, la próxima nos la hace Alexander Zen desde YouTube. Nos pregunta, estimado Pablo, de acuerdo a tus canalizaciones, ¿qué te ha informado Jesús respecto al sentido o la finalidad de la actual situación mundial? Muchas gracias.
1: Bueno, la situación mundial, a la, eh, sí, él, él refiere a que en realidad es algo que hemos generado nosotros producto de... Eh, nuestros pensamientos y emociones eh, Por lo cual nosotros mismos Podemos llegar a la cura eh, Trabajando eh, En corregir esa visión equivocada que tenemos Donde no sabemos Solos, eh, enfermos, desdichados eh, Carentes eh, Separados Bueno, Esa visión equivocada que hay que corregir eh, por haberla sostenido durante tanto tiempo, eh, desató esto en lo que vivimos hoy. ¿no? Eh, ahí tenés un claro ejemplo de que somos eh, eh, creadores. De hecho, él dice que la única diferencia entre el padre y el hijo es que el hijo no puede crear al padre. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros somos así también. De, de poderosos creadores, aunque no nos demos cuenta. Bueno, muy
0: importante también recordar eh, que nosotros tenemos también ese poder. Muchas gracias, Pablo, por ese apunte. Bueno, nos pregunta Tía Tira desde YouTube, desde Venezuela: Jesús desde siempre ha estado okay. en mi vida. Señales, respuestas, an, hasta en mis crisis de fe. Siempre se reafirma, ¿es posible que sea uno de mis guías espirituales? Yo creo que
1: sí. Eh, no lo dudo, sobre todo si ha, si ha sentido su presencia de una manera tan fuerte. No, no lo dudo que lo sea. Él, de hecho, eh, lo que nos dice eh, en las cosas que yo he canalizado es que lo sintamos como un hermano mayor.
0: Bueno, genial. Vamos a la próxima. Vale. Nos la hace Canal de Luz desde YouTube. Bueno, entonces ¿tú lo ves como un maestro más?
1: Eh, sí, lo veo como un maestro, pero sobre todo lo veo como a, acabo de mencionar, como un hermano mayor que está ahí para enseñarnos a, a caminar de, de manera eh, recta. Sí, es un maestro más. ¿sí? No es ni Dios, Encarnado ni el Hijo de Dios, el Hijo de Dios dice él que somos todos. Eh, es un maestro y es un hermano. Ajá,
0: ok. Bueno, vamos con la próxima. Nos la hace Keiris Esther Estela desde YouTube. Saludos cordiales desde Perú. ¿Qué nos recomiendas aplicar en nuestra vida para vivir como el Maestro Jesús?
1: bueno eh, en realidad más que recomendar les sugiero que se acerquen a él pero no desde eh, la versión de las religiones sino desde, desde un lugar personal esa es la diferencia entre aquellos que son religiosos y lo que se denomina o se denominaba místicos el místico es el que buscaba la, la experiencia directa con, con la divinidad o mismo aquí con el maestro como como guía y como hermano ascendido eh, acérquense a él eh, hablándole no yendo a ninguna iglesia ni, eh, ni, ni digamos eh, refiriendo siempre a la versión que nos han contado sobre él ¿no? él era eh, un hombre como nosotros ya les digo vivió nació vivió y murió como un hombre tuvo su esposa tuvo hijos eh, entonces, él es muy cercano Está muy familiarizado con, con lo que nos pasa Porque estuvo alguna vez en ese lugar No nació iluminado Sino que logró despertar Producto de hacer todo un trabajo Que también ya venía haciendo Desde otras vidas Y que nosotros también lo estamos haciendo Él está, digamos En la carrera evolutiva Él está más adelante que nosotros Pero se ofrece a ayudarnos A que nosotros podamos avanzar Más rápido también entonces, busquémoslo desde un lugar personal e íntimo. Uh -huh. Gracias.
0: Bueno, pues la próxima nos la hace Gabriel Boccolini desde YouTube. Pregunta desde Argentina. ¿Es el nombre de Jesús a ver como dicen algunas doctrinas gnósticas?
1: Eh, el nombre real de él era Yeshua ben Yosef. Eh, ese es su nombre real porque era su nombre hebreo. Hay que tener muy, muy presente que Jesús fue judío, nació dentro de, de, de la comunidad judía, eh, profesó eh, el judaísmo, eh, y bueno, su lengua era el hebreo. El nombre Jesús es, eh, digamos, la versión latinizada de Jesús, de Yeshua, ¿no? eh, Es una pronunciación de... Eh, de Yeshua eh, que está latinizada pero el nombre de él es Yeshua que es un nombre hebreo y que significa llave eh, salva uh -huh.
0: bueno, gracias por esa puntualización esa información tan específica Pablo, vamos con la próxima pregunta eh, nos pregunta Marianne Rocha que nos ve desde Facebook ¿cómo se podría sintetizar la definición de la conciencia crística? gracias
1: la conciencia crítica es eh, el hecho de despertar a la realidad de que somos todos hijos de Dios, pero sobre todo vivir en coherencia con eso, que es lo que hizo Yeshua. Yeshua no solo es que lo, lo recordó, eh, sino que vivió en coherencia con eso. Al vivir en coherencia es que unió su mente su, y su voluntad con Dios. Por eso Dios podía obrar a través suyo. Y Dios incluso no es que obra directamente, sino que tiene sus ayudantes. Eh, el ayudante más importante, el ayudante mayor de Dios es el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo, como ayudante mayor de Dios, quien obraba a través de Yeshua. Pero nosotros podemos todos eh, trabajar, lograr un estado de conciencia a través del cual el Espíritu Santo también obre eh, a través nuestro. Eh, la eh, la conciencia crística es eso: es lograr ese estado de conciencia para que el Espíritu Santo hable y obre a través nuestro
0: ajá, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer dos preguntitas más que nos quedan unos cinco o seis minutos, voy con la próxima Mónica Pereira desde Youtube nos pregunta ¿entonces puedo decir en el nombre del Padre yo y el Espíritu Santo? gracias Pablo
1: Sí, podrías decirlo, porque el Hijo somos todos. Todas las creaciones de Dios, incluso las que habitan en otros mundos, porque este no es el único mundo habitado, Cuento hay pluralidad de mundos habitados. Todos los seres que habitan en el universo somos el Hijo de Dios.
0: Genial, bueno, vamos con la última pregunta de esta conferencia. Nos la hace Adriana Rodríguez, que nos ve también desde YouTube, y es colombiana. Nos dice, Pablo, te creo firmemente, pero siento mucha depresión y un poco de irrespeto por cambiar mi concepto de Jesús. ¿Es normal? ¿Cómo lo supero? Guíame, por favor.
1: Sí, es normal porque probablemente viviste muchos años eh, sosteniendo bueno, un sistema de creencias que heredaste, ni siquiera que elegiste. Por lo cual yo lo que te invito es a que eh, construyas vos una relación con el maestro, de esta manera, hablándole. Otro, digamos, otro lugar desde donde podés empezar a trabajar en conectarte con la realidad de lo que es él es, por un lado, eh, un curso de milagros. Como mismo yo te invito a que eh, te acerques a, mi, a mis redes sociales, porque yo comparto a menudo eh, las canalizaciones que hago. Entonces, simplemente léelas y saca tus conclusiones.
0: Bueno, muchas gracias entonces por haber respondido a estas preguntas. Antes de despedirnos hoy quiero recordaros una información que es de interés para todos.
1: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo.
0: Si quieres difundir tus
1: talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto Mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Poder experimentarlos con practicidad y éxito en la cotidianidad de la vida actual. Para más información y reservas, www.mindalia.talleres.com escribiendo un correo electrónico a talleresmindalia.com o bien a través del número de WhatsApp más 34 670 41 59 22. Bueno, ahora sí, quiero agradecer a Pablo que haya estado aquí en esta casa de Mindalia, que ya sabe que también es su casa, por darnos toda esta información tan valiosa y, y, bueno, pues tan esperanzadora, ¿no? También tan empoderadora para todas y para todos. Así que un abrazo enorme, Pablo. Esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo y te paso a cámara unos segunditos para que tú también puedas despedirte de nosotros y de nuestra audiencia.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Elena, a todo el equipo de Mindalia, y sobre todo a los que hoy estuvieron presentes, que resonaron con esta información. Yo no intento convencer a nadie nada, simplemente vengo a compartir, que cada uno saque sus propias conclusiones. le dije a la persona que hizo la última pregunta, eh, nada más dejarles un abrazo y muchas bendiciones a todos.
0: Bueno, pues con esa lluvia de bendiciones nos despedimos de esta conferencia, la hago extensible a todas y a todos y recordad compartir estos contenidos para que se extiendan, que son muy importantes y suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho para más información como esta. Nosotros nos vemos en el próximo directo en unos minutos. Bueno, pues nos vemos entonces y un abrazo enorme de nuevo. Thank you.